0: 주를 팩트 체크로 정리하는 시간이죠. 모아모아 팩트 체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 오늘 어떤 팩트 체크 해볼까요? 오늘은 불가리스를 가져와봤습니다. 그 얘기하실 줄 알았어요. 이번 네. 주 내내 논란이 됐었죠. 네네. 네. 남양유업이라는 업체의 이게 뭐야 유산균 발효유인가요? <웃음> 불가리스. 예. 제품명이고요. 그런데 예. 이 불가리스라는 유산균 발효유가 코로나 바이러스를 억제한다. 이런 연구 결과 발표가 있어서 이게 이번 주에 크게 화제가 됐었어요.
1: 그렇습니다. 일주일 내내 논란이 됐었지요. 예. 한국 의과학 연구원이라는 사설 연구 기관입니다. 이게 이제 그 이름 때문에 뭐 국책 연구 기관이 아니냐, 뭐 이런 오해를 많이 받기도 했는데요.
0: 아, 그냥 민간 연구 기관이에요. 예. 사설 네. 연구
1: 기관이고요. 예. 여기서 주관한 심포지엄 학술 발표회가 있었는데요. 남양유업이 자체 연구 결과를 발표했습니다. 박종수 남양유업 항바이러스 면역 연구소장은 어, 13일 코로나 시대 항바이러스 식품 개발이라는 심포지엄에서 예. 불가리스 완제품이 인플루엔자 바이러스 H1N1형 코로나19 아, 이거 이거랑 코로나19에 효과가 있음을 국내 최초로 확인했다 이렇게 주장했습니다. 구체적으로요. 는 어, 불갈스 발효유 제품에 대한 실험 결과 H1N1은 99.999%까지 사멸하는 것을 확인했고 코로나19 억제 효과 연구에서도 77.8% 저감 효과를 확인했다. 이렇게 밝혔습니다. 야, 이거 좀 처음 들었을
0: 때는 야 이런 효과가 있, 있을까? 대단하다. 이거 이러자면 발효유도 마시고 코로나도 네. 잡고. 네. 이거 쾌변은 덤인가요?
1: 그렇습니다. 굉장히 희소식이죠. 그 근데 예. 이게 그 업체 측의 연구 결과대로, 주장대로 뭐 그렇게 이어진다면은 희소식이겠지만 한꺼풀만 뜯어봐도 이게 그렇지가 않습니다. 네. 그래서 이날 이제 남양여 발표가 있던 날에는 많은 언론들이 이 업체 발표대로 기사를 내보냈었는데요. 그리고 이제 그 보도를 믿은 소비자들이 그 매장으로 몰려와가지고 매진을 시켰죠. 불가리스.
0: 사 하더라고요. 불가리스를. 예. 예.
1: 그리고 주식시장에서 남양유업 주가가 엄청 요동쳤습니다. 몇십 퍼센트가 그냥 껑충뛰기도 하고. 예, 뛰었다가 막또막 막 폭락하고. 예. 하여튼 엄청난 후폭풍을 몰고 온 연구 결과라고 할수 있겠는데요. 예. 이게 비판이 엄청납니다.
0: 비판이라고 하면은 엉터리다. 예,
1: 그렇습니다.
0: 엉터리인 연구 결과를 발표했다. 이제 그러면 구체적으로 왜 엉터리인지를 예, 알아봐야 될것 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 어, 남양, 남양유업이 이 발표할 때 엄청난 꼼수를 부렸고요. 그리고, 어, 한국 언론의 그 게으른 취재 관행. 이게 겹쳐지면서 또 비극을 빚어냈습니다.
0: 꼼수, 또 언론의 게으른 관행. 이렇게 말씀해 주셨는데, 예. 하나하나 이걸 들어봐야 될것 같아요. 자, 예. 먼저, 남양유업의 꼼수라면 뭐예요?
1: 남양유업이 기자들을 불러놓고 이제 심포지엄을 하는데요. 항바이러스 연구 동향 및 항발효유의 항바이러스 기능성 이런 주제로 이제 심포지엄을 했습니다 네. 어 근데 이게 사실상 남양유업이 만든 자리였어요 발효유 제품에 대한 심포지엄을 한다고 하는데 정작 발효유 제품은 불가리스 하나밖에 없고 음. 모든 정황이 이제 남양유업에 스스로 만들어낸 그 남양유업 불가리스를 홍보하기 위한 이벤트였다고 이제 보이는데요 이게 실험 방법도 굉장히 문제가 많습니다. 이게 그 식품의 기능성, 효능 이런 거를 검증을 하려면 일단 사람이 먹어보고 이 유효성분이 어떻게 전달이 되고 그래서 어떤 효과가 있다. 이런 식으로 어 입증을 해야 되는데요. 이 실험은 살균제를 평가할 때, 살균제의 살균력을 검증할 때 실험하는 방법을 가져다 썼습니다. 이게... 먹는 발효인데
0: 예. 먹는 식품인데 마시는 예. 식품인데 실험 방식은 살균제 방식이다. 살균제 실험 방식이다. 예,
1: 그렇습니다. 예. 그래서 이어 살균제를 실험하는 표준 실험 방식이 있는데요. 어 ASTM E1052-11 뭐, 이런, 그, 실험 방법이 있어요. 예. 이런 네. 실험 방법의 표준 실험 방법인데요. 예, 그런 이름의 표준 실험 방식이 있군요. 예, 예. 이게 이제 국제적으로 공인된 실험 방식인데 이 방식은, 어, 세포를 갈아 넣은 액체에다가 바이러스를 음. 집어 넣은 뒤에 살균제를 접촉시켜서 바이러스가 얼마나 많아지는지, 줄어드는지 이런 걸 대조군하고 비교하는 실험입니다. 예. 이게 그 현타객 내에서의 바이러스의 어 항균력 실험 방법 뭐요런 식으로 이제 이름이 붙어 있는데요. 네. 남양유업은이 실험 방법에 대해서 미국의 바이러스 성능 평가를 위한 테스트 표준으로 국내 식약처에서도 의료기기용 바이러스 유효성 평가 방법으로 사용. 요렇게 설명을 했습니다. 네. 근데 이게 사실과 달라요. 식약처에서는 이 실험 방법을 의료기기용 살균제 유효성 평가 방법 이러, 이렇게 사용하고 있습니다. 네. 의도적으로 교묘하게 말을 바꾼 거죠.
0: 바이러스의 유효성 평가 방법이 아니라 살균제가 살균제를
1: 예 바이러스를 얼마나 죽이나 이거를 보는 방법이죠. 아 그런데 이렇게
0: 보면은 예 정말 살균 소독제의 그 효과를 검증하는 방법으로 우리가 먹는 불가리스를 평가했다는 거잖아요. 예예. 그러니까 불가리스가 살균제처럼 작용을 해서 코로나 바이러스를 얼마나 죽이느냐. 이렇게 실험을 한 거예요? 그렇습니다. 두 개의 배양
1: 접시, 배양, 우리 그 학교 다닐 때 배양 접시 배웠지 습니까 네. 요 배양 접시에다 그이 배양 접시에다그 원숭이 폐 세포를 갈아넣고요. 그 다음에 거기다 이폐 세포에다 코로나 바이러스를 배양합니다. 그 다음에 한 군데에 불가리스를 넣고요. 그 대조군, 여기에는 불가리스를 넣지 않죠. 그 다음에 얼마나 늘어나는지 줄어드는지를 봅시다. 해서 그 결과 나온 게 77.8%
0: 억제됐다. 근데 그 말만 듣고 봐서는 예. 불가리스 요구르트가 코로나 바이러스를 없애는구나 이렇게 인식이 돼요 근데요 이게 그~ 마셔가지고 어떻게 됐다 이 실험을
1: 한게 아니고 예. 바이러스에다가 불가리스를 부어서 바이러스와 불가리스를 접촉시켰을 때 코로나 바이러스가 얼마나 죽었다 얼마나 억제됐다 이런 결과를 내는 거기 때문에 음. 이것은 이제 바꿔서 얘기하면 우리가 그 호흡을 하거나 아니면 뭐 접촉을 하거나 이래서 우리 체내에 바이러스가 들어오지 않습니까? 네. 그리고 이제 구강의 바이러스가 달라붙을 수 있죠. 그러면 이 불가리스를 쭉 마셨을 때 불가리스가 어디로 지나가겠습니까? 구강을 거쳐서 식도로 들어가겠죠. 그러면 예. 요, 우리, 우리 몸 안에서 불가리스, 불가리스가 닿는 음. 부분에 달라붙어 있던 바이러스에는 효과가 있을 수 있습니다. 음. 하지만 이 실험 조건이 두 시간을 접촉을 시켜요. 네. 그러니까 이 배양 접시에다가 불가리스를 붓고 두 시간을 지켜보는 거죠. 그 다음에 그 인플루엔자 바이러스가 99.99% 사멸됐다. 이제 이런 결과를 냈는데요. 예, 예. 두 시간이라는 게 사실 말이 안 되는 시간입니다. 왜냐하면 우리가 어떤 사람이 이 발효율을 마시고 두 시간 동안 입에다 물고 있겠습니까? 그 그러니까 이런 실험 조건을 가지고 썼다는 게 말이 안 되는 겁니다. 그리고 이 실험 조건의 온도는 25도에 플러스 마이너스 1도 음. 이렇게 돼 있는데요. 우리 체온이 36도 이렇게 되지 않습니까? 예예. 예. 무려 10도 차이가 나는 겁니다. 음. 그러니까 일상생활에서 일상적인 조건으로 불가리스를 마셨을 때이 실험 조건하고는 어마어마한 차이가 있기 때문에 이런 결과가 나올 수가 없는 거죠. 그러니까 애초에 이상한 방법으로 실험을 한 거고 음. 그 이상한 방법으로 실험을 했는데도 이상한 방법조차도 실생활과는 다른 조건으로 실험을 한 거다. 그래서 이렇게 얘기를 하면 안 되는 거죠. 불가리스가 코로나 바이러스를 억제하는 효과가 있다. 정리를 하면
0: 실험 설계 자체도 잘못됐고. 그렇습니다. 그리고 그 실험을 할 때. 우리 몸에서 얼마나 바, 항바이러스 효과가 있는, 있는가를 있는 검증해 보려면 은 우리 예. 몸의 몸의 조건과 비슷한 그런 상태에서 실험을 해봤어야 되는데 우리 체온과도 전혀 다른 25도에서 두시간 예. 동안 배양을 했더니 그렇더라. 예. 우리 몸 상태하고는 전혀 다른 거죠. 전, 전혀 다르죠. 현실과 동떨어진 그런 실험 설계 실험 조건에서 나온 결과를 바탕으로 항바이러스 효과가 있더라 예. 발표를 해버린 거예요. 예.
1: 이거는 그러니까 제가 받아들이기 로는 아, 그러면 그 손소독제로 써야되겠구만, 살균제로 음. 써야되겠구만, 예. 이렇게 될 때는 이 실험 방법을 쓸 수가 있습니다. 예. 하지만 이거 마시는 거잖습니까발효유저 이거 절대 이렇게 실험을 하고 이렇게 홍보를
0: 해서는 안 되는 거죠. 예. 아니 근데 이 남양유업 측도 예. 그냥 뭐그 동네 구멍가게가 아니고 예. 번듯한 그식품료를 만드는 그런 업체인데 아니 어떻게 이런 식의 실험 설계 이런 식의 실험 조건으로 얻은 결과를 국민들은 이렇게 대대적으로 홍보했을까 납득이 안 가네요.
1: 왜 남양유업이 이런 일을 벌였을까. 네. 지금 한가 이거는 미확인 정보지만 이이 이 발표가 있기 며칠 전부터 남양유업의 주가가 이유 없이 상승했습니다. 발표 전부터도. 예예. 예. 예. 그래서 지금 그 금융 당국에서 자본시장법 위반 혐의가 있는지를 들여다본다고 합니다. 음. 그리고 그아 정말 처음부터 악의적인 의도가 있었을 수도 있다. 예예. 예. 예. 식약처에서는 어이 남양유업에 대해서 업무정지 2 개월하고 형사고발 조치를 했습니다. 네, 이이 네. 심포지엄 자체가 음. 제품을 홍보하는 이벤트로 기획됐다 그래서 식품 표시 광고법 위반이다 허위 과대 광고에 해당된다 이렇게 네네. 판단을 한 거죠 음. 그러니까 굉장히 제가 봤을 때는 남양유업이 악의적으로 일을 저지른 것 같습니다
0: 자 남양유업에 아까 처음에는 꼼수라고 말씀을 해주셨어요 예. 근데 꼼수를 넘어서 악의적인 의도가 있었을 가능성이 예. 있다 이렇게 지적을 해주셨는데 예. 그다음에는 우리 언론에 게으른 관행도 있었다 그렇습니다 어떤 얘기예요?
1: 이 심포지엄이 13일 오후에 있었는데요. 3시 뭐요 정도에 끝난 걸로 알고 있는데, 이 뉴스, 우리나라 뉴스 통신사들이 몇개 있지 않습니까? 네. 민영, 민영사들도 있고, 뭐 정부 그 지원을 받는 회사들도 있고 한데, 근데 이 통신사들이 당일날 그냥 아무 검증 없이 이 남양유업의 주장을 받아서 쓴 기사를 내보냅니다. 네. 그리고 이 통신사들의 보도가 있고 나서 인터넷 매체들 중심으로 또 신문사들의 인터넷 뉴스 부서를 중심으로 그냥 별다른 검증 없이, 아, 코로나 효과가 있다고 발표했다. 뭐 이런 식으로 이제 받아쓰기 기사를 내보냈죠. 네. 그래서 어마어마한 게 많은 기사들이 나왔어요. 남양유업이. 남양유업이 코로나, 불가리스 제품에서 코로나 바이러스를 억제하는 효과를 발견했다. 음. 이런 연구 결과가 나왔다. 네. 이런 식으로. 근데 심포지엄 이쓴날 여섯 음. 시쯤에 질병청에서 이거는 이런 이런 식으로 발표하면 안 된다. 이 실험은 인체에 관한 실험이 아니라 네. 바이러스에 직접 이 제품을 처리한 결과이므로 바이러스 억제 효과가 인체에서 있다고. 오인할 수 있다. 이런 식으로 이제 질병청에서는 아니라고 발표를 하게 되죠. 미리 경고를 했군요. 곧바로. 예. 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 한 3시간 정도 시차가 있었습니 예, 예. 근데 그럼에도 불구하고 대부분의 언론들은 별다른 확인을 하지 않았습니다. 그 그러니까 음. 처음에 이 통신사들이 기사를 내보낼 때이 연구자들 음. 관련 뭐 미생물학과라든지 뭐 아니면 이 감염 감염내과뭐 이런 쪽으로 전문가들한테 통화 한두 통화만 했어도 이 회사에서 이렇게 발표하더라라고 기사를 쓸 수가 없는 겁니다. 이거. 전문가 누가 봐도 말이 안 되는 거기 때문에. 음. 근데그 확인하는 노력을 안 하는
0: 거죠. 전문가한테 물어볼 필요도 없었을 것 같아요. 사실 이 정도의 실험 설계와 이런 정도의 실험 조건으로 예. 요구르트를 먹으면 은 예. 마치 코로나19를 예방할 수 있는 것처럼 코로나19를 없앨 수 있는 음. 것처럼 이런 발표는 누가 봐도 아 이거 뭔가 이상한데 그 그렇죠. 의심을 해봤어야 되는 거 아닙니까? 네,
1: 의심해보고 확인해봤어야 되는데 예. 그런 노력을 기울이지 않은 겁니다. 통신사들이 첫 번째 기사, 기사를 내보낼 때 네, 네. 그 일부 통신사들은 의미부여까지 하더라고요. 막. 어, 획기적인 전기를 마련했다. 음. 식품으로 바이러스를 잡는 획기적인 전기를 마련 이거는 정말 말이 안 되는 거거든요.
0: 남양역도 문제지만 예. 그 받아쓰기한 보도자료를 예. 그대로 받아쓰기한 언론의 책임도 예. 꼭 물어야 될 필요가 있을 것 같아요. 왜냐하면 예. 이게 그냥 그 언론의 기사만을 보고 주가가 요동을 치기도 하고 사람들이 그거그 기사를 믿고 사재기를 하기도 하고 그렇죠. 또 우리 건강에도 예. 바로 직접적인 영향을 주는 그런 상황이잖아요. 예예. 굉장히 엄중히
1: 책임을 물어야 되는 상황이라고 생각하는데 이게 정말 좀통탄한 일인 게 남양유업은 업무정지 처분을 받았지 않습니까? 네. 그리고 이제 뭐 형사 고발도 되지만 그냥 아무 생각 없이 받아쓰고 베껴쓰고 속보 경쟁해갖고 사실상 이건 거의 뭐 오보에 준하는 그런 기사를 내보낸 건데 이런 언론들은 이런 방구 사과도 없고 책임도 지지 않는다는 겁니다. 저도 마찬가지지만 우리 그 애청자 분들께서 하나만 좀 주의하셔야 될 거는. 음. 광고를 엄청 많이 하지 않습니까? 네. 물건 팔아, 파는 사람이 당연히 우리 물건 좋다고 하겠죠. 근데 특히 이제 식품 같은 경우는 이 음식 먹어서 병, 병이 낫는다 병을 예방한다. 이런 홍, 홍보를 하고 있는 애들이 왕왕 보이는데요. 이게 전부 다 위법입니다. 음. 그리고 이렇게 뭐 홍보할 수도 없는 거고 병은, 그러니까 병을 치료하고 예방하는 것은 약이지 식품이 아닙니다. 건강한 식습관을 뭐 따라가는 건 중요하지만 먹어서 뭘 낫게 하고 예방한다고 하는 허위 과정 광고에는 절대로 눈길도 두지 않는 게
0: 현명한 방법일 것 같습니다. 예, 그런 업체의 허위 과정 광고를 또 그대로 전하는 언론이 있다면 그것에도 좀 강하게 책임을 물을 수 있는 그런 장치가 좀 있었으면 좋겠네요. 그렇습니다. 자 오늘도 생활 속의 팩트체크. 한편으로는 개탄스러운 팩트체크. 개탄스럽습니다. 진짜. 잘 들어봤습니다. 자 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 지금까지 뉴스톱 선정수 기자와 함께 했습니다. 인터넷에서 화제가 됐던 소식들 짚어보는 시간입니다. 랜선뉴스 CBS 박초롱 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 가지고 오신 소식은요네
2: 오늘은 모텔에서 심정지 상태로 발견된 생후 2개월 여자아기 사건입니다.
0: 네또 안타까운 사건이 발생을 했는데 인천의 한 모텔에서 태어난지 두달된 아이가 숨을 쉬지 않는다면서 이게 병원에 신고가 들어간 거예요?
2: 네. 지난 13일인데요. 자정을 조금 넘긴 시각에 신고가 접수가 됐습니다. 당초 아이 아버지가 신고한 걸로 알려졌지만 아이 아버지가 병원에 도움을 청했고 병원에서 119 구급대로 신고했다고 해요. 경찰과 소방당국이 모텔에 도착해서 아이의 상태를 확인했을 때 아이 머리에는 선명한 멍 자국이 있었고 의식도 없는 상태였다고 하죠.
0: 예, 아이의 머리에 선명한 멍 자국이 있었고. 있었다는데 머리를 심하게 다친 거죠?
2: 네, 소방 당국에 따르면 호흡이 정지된지 좀 지난 것처럼 보였다고 합니다. 팔다리 피부가 푸른색을 띠는 청색증이 시작됐었다고 하거든요. 그리고 코 안에서 출혈, 머리에서는 멍이 발견됐습니다.
0: 예, 그리고 곧바로 아이의 아버지가 아동 학대 혐의로 긴급 체포됐습니다. 네,
2: 아이 아버지가 이후 경찰 조사에서 아이 엄마가 없는 상태에서 아이 둘을 돌보다가 어, 이 아기가 자꾸 울자 화가 나서 아기를 탁자에 세게 내려놓았다 이렇게 진술했다고 합니다.
0: 네, 일단 뭐 지금 현재 중요한 거는 다친 아이 상태인데 지금 현재는 어때요?
2: 어 좋지가 않은 상태입니다. 이 아기는 인근 종합병원으로 옮겨져서 계속 치료를 받고 있는데요. 네. 일단 정밀 검사를 받았고 뭐 치료도 계속 받고 있지만 의식이 아직도 없는 상태로 알려졌어요.
0: 예. 그래서 아기 아버지가 혼자 아이들을 키우고 있었던 건지 어머니는 없었던 건지. 왜 애초에 어린 두 아이들을 데리고 모텔을 전전했던 것인지 이게 궁금한 게 한두 가지가 아니거든요.
2: 네, 어, 일단은요. 뭐 아이를 다치게 한 학대 행위를 어떤 이유로도 정당화할 수는 없습니다. 네. 그런데요. 이 가족이 처해 있었던 사연이 좀 딱하긴 합니다.
0: 어떤 사연이에요?
2: 천천히 설명을 드릴게요. 일단 다친 아기는 지난 2월 인천 부평구의 한 모텔에서 태어났습니다. 태어난 게
0: 모텔이네요. 네.
2: 병원이 아니고 모텔에서 태어났어요. 모텔 주인이 신고를 해서 퇴출을 단체로 병원으로 엄마와 함께 이송돼서 처치를 받고 나온 거죠. 하지만 이후에도 계속 모텔을 전전해야 했습니다.
0: 예. 그 태어났을 때 이제 첫째 아이가 겨우 18개월이었다고 들었고요. 거기다 이제 갓난쟁이가 새로 태어난 것인데 그렇게 네 식구가 모텔에서 산다라는 그 자체가 아 참. 딱하 네. 요
2: 네, 정말 한숨이 나오는데요. 이 부부가 긴급 생계 지원을 받을 정도로 형편이 매우 어려웠고 음. 그래서 지난해 여름부터 부평구 일대 모텔을 전전하면서 살아왔다고 해요. 벌써 몇 개월이나 된 거죠. 그러다가 지난해 10월에 인천시 인천시 남동구의 한 빌라에 월세를 얻고 전입신고를 했지만 네. 또 금전 문제가 생겨서 다시 예, 모텔에서 살게 된 거죠.
0: 근데 아이가 다칠 때 어머니는 현장에 없었죠? 어,
2: 아이 어머니가 구속이 된 상태였습니다. 아. 어, 월세 보증금 문제 때문에 지명 수배된 상태였다고 하는데 예. 어, 더 자세한 사항은 뭐 알려지지는 않았고요. 하지만 돈 문제였다는 것만 미뤄 짐작할 수 있는 상태예요. 이 어머니는 게다가
0: 지적 장애가 있었던 걸로 알려지고 있고요. 그럼 경제력도 없을 뿐만 아니라 경제에 대한 기본 지식도 없었을 가능성이 있네요.
2: 네. 그래서 아내가 어쨌든 구속이 되니까 이 아이 아버지는 행정복지센터에 아이들을 위탁할 곳을 찾아달라고 요청을 했어요. 그런데 입소가 늦어진 거예요. 그래서 아버지 혼자 어린 두 아이들을 모텔에서 돌볼 수밖에 없었던 것이죠. 네. 지금 13일에 두 아이의 건강검진까지 앞두고 있었다고 하거든요.
0: 그러다가 이 사고가 난 건데 이 네. 사건이 난 건데 자 아, 생활고라는 어쩔 수 없는 상황이 있기는 했었던 것 같고요. 그런데 아이 부모가 평소에 아이를 학대하고 이런 거는 이런 지만은 않았다 이런 정황도 보인다고요?
2: 네, 어, 일단은 아이 어머니가 구속되기 전까지 수첩에 그 아이가 먹는 분유량을 시간과 분유량 이렇게 꼼꼼하게 기록했다고 해요. 아이가 얼마나 먹는지 언제 먹는지 이런 것들 여느 엄마들처럼요.
0: 그러니까 이게 사건을 돌아보면은 결국 이번 아이가 이렇게 좀 다치기 전까지 여느 아동학대 사건과는 좀 다른 모습이 있기는 해요. 아주 그 모텔을 전전할 정도의 생활 고가 쭉 이어졌던 것 같고 거기다가 어머니가 구속되면서 아버지가 혼자 두 아이를 가난 아이들을 네. 키우고 있었던 그런 상황인데 아이 집이 작은 집이라도 좀 마련돼 있었다면 생활이 그 정도라도 좀 안정돼 있었다면 어떻을까 하는 안타까움이 생기네요.
2: 네, 누리꾼들도 사실 그런 부분을 상당히 안타까워했습니다. 잘못은 한 거지만 너무 네. 안타깝다 이런 이야기들이 줄을 잃었고요. 아기도 엄마도 아빠도 모두 다 안타깝다. 아빠도 힘들었을 것 같다. 마음이 괴로울 것 같다는 동정론이 눈에 띄었습니다. 네. 여느 아동학대 사건과는 참 다른 반응이죠. 그리고 어, 저 상황에서 거주지 불명확으로 엄마를 구속할 것이 아니라 두 아이와 그리고 지적장애가 있는 점을 고려해줬다면 좋았을 것이다. 가의 형편을 먼저 보고 구속 결정을 내렸어야 했다는 그런 의견들도 많았습니다. 예, 또 아이라도 이렇게 뭐 구속이 됐다면 어쨌든 아이라도 얼른 시설에서 데려가서 보호할 수 있도록 조치했어야 했다. 아이를 먼저 조치하고 그 다음에 구속 절차를 밟을 수는 없었나 이렇게 분노하는 목소리들도
0: 있었습니다. 음, 이 가족이 이런 상태로 발견되기 전까지는 뭐 지자체나 주변의 도움은 전혀 없었어요?
2: 사실 그 부분도 좀 안타까운데요. 지자체가 이 가족의 사례를 앞서서 확인했어요. 그리고 도움도 일부 줬고요. 처음에 인천 남동구에서 그 인천 가정위탁지원센터와 접촉을 했고 위탁가정 대기자가 있다는 연락을 받았다고 해요. 아이들을 맡길 위탁가정이요. 그런데 그곳으로 아이들을 보내려고 했는데 갑자기 알수 없는 이유로 해당 대기자가 가정위탁 의사를 철회한 겁니다. 그러니까 이 지역 이 지금 인천시의 대기세대가 한네곳 정도 있었다고 하는데 사실은 어, 생후 2개월이면 정말 하루 종일 붙어서 24시간 붙어서 돌봐줘야 하는 원령이잖아요. 그렇죠. 예, 그래서인지 위탁을 희망하는 세대가 없었던 거죠. 그래서 음. 서울이나 경기권까지 범위를 넓혀서 알아보고 있었던 중이라고 해요. 그러다가 한 24시간 어린이집에 어렵게 위탁 결정이 났고 이제 그곳으로 가기 위한 절차를 밟는 과정이 늘어지다가 이런 결과가 나온 것이죠.
0: 좀또 빨랐었더라면. 네.
2: 예. 이들이 머물렀던 모텔 주인들 뭐 여러 모텔 이모텔 있었을 텐데 이 모텔 주인들도 아기가 있으니까 분유나 이유식을 사다 주거나 복지센터에 적극적으로 연락을 해서 도움을 연결하기도 했었고요. 그래서 남동구가 이 사례를 어, 접촉을 하고 그 주거비 보증금 지원이나 출산지원금 등 이제 이런 지원을 받을 수 있도록 돕고 있었는데 또 어느 순간 이 부부가 핸드폰이 꺼져서 연락이 끊겨버려서 손을 더 이상 쓸 수가 없는 상황까지 갔다고 해요. 그런 와중에 이런 사고가.
0: 어 이런 사건이 일어난 거죠. 예, 얘기를 듣고 보니까 도움의 손길이 아예 없었던 건 아니었지만, 근데 결과적으로는 어쨌든 그 여리디어린 한 아이가 생명을 잃을 지금 위기에 처했습니다. 우리의 복지 시스템 사각지대가 없는지 다시 한번좀 살펴볼 필요가 있어 보이고요.
2: 네 전문가들은 개별기관이 역할을 충실히 했음에도 불구하고 협력체계가 탄탄하게 구축되지 않았던 점을 사각지대 발생의 원인으로 꼽고 있습니다 어쨌든 학대당한 아이 그리고 그 아이의 오빠와 부모님 모두 안타까움을 자아낸 사건인데요 부모가 벌받을 부분은 받아야겠죠 하지만 나와서 다시 아이들을 열심히 잘 키울 수 있는 환경이 마련됐으면 좋겠네요
0: 예, 무엇보다 그 아이 건강을 꼭좀 회복했으면 좋겠습니다 예, 네. 오늘 말씀 여기까지 듣죠
2: 네 감사합니다
0: 지금까지 랜선 뉴스 cbs 박초롱 기자와 함께했습니다 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스들 살펴보고요 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰들도 다시 들어보겠습니다 잠시 후 뵙죠